0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那 T B 今天想要讨论的话题是有关于哭这件事。那其实，嗯 ，T B 小时候哈、哦，不能说小时候啦，其实现在还是蛮爱哭的一个一个人。那 T B 的老爸是一个非常非常传统的台湾男子。所以呢，他就认为说，男孩子就是不可以哭，哭就表示你很懦弱，你是跟女生一样，你很没用啦，你很就是不像个男孩子一样。那可是 T B o 是一个超爱哭的人，我看悲剧的东西也哭，我看卡通也哭，我看喜剧也哭，我就是一个怎么说呢，我就是一个很感性的人嘛，所以我的泪腺还蛮发达的。那小时候呢，为了哭的时候，呃，也不能说为了哭的时候，应该说为了要快一点把呃含在眼睛里面的眼泪弄干，所以我就会以快速的眨眼这样的方式去把眼泪弄干。然后呢，其实这后来有导致我有一点点轻微的干眼症。然后就会变成说我，我我的扎眼睛的次数会比一般人还要来得多，然后频率来得快。那其实这个问题困扰了我应该有好几年吧。我我应该是到接近大学左右，才渐渐的把扎眼睛的频率，就是慢慢的变回跟正常人一样。那所以呢，我就非常非常的讨厌。有一句俗语叫做“男儿有泪不轻弹”，这件事，我就觉得明明忧就是哀伤、哭泣这件事情本身，它就是存在存在于一个人的情绪里面。那既然它会存在，就表示它有存在的必要嘛。那哭有什么好不行的？你难过，你伤心，你就是用哭的方式去发泄这样子的情绪，到底有何不可？然后到底为什么就只有女生可以 哭， 男生不可以 哭？ 我就一直从小就觉得就是非常的不公平啊。那有鉴于因为我老爸实在是管太 多， 他真是什么都要 管， 那管到连我我我连看悲剧的电影 啊， 或者是看悲剧的影片 哭， 我都得被他管。那我就觉 得， 那他那悲剧不就是要让你哭的片 吗？ 为什么我还不能为此而哭 呢？ 好。所以我就有一点点，就是去研究有关哭这件事情到底为什么为什么哭这件事情，嗯，在男生身上不好。那好想当然就是因为我很讨厌的传统的一些文化啦，还有一些一些我也蛮讨厌的儒家思想之类的影响而来的，就是男生就是不可以轻易的哭泣这件事。好 ，Anyway， 今天我不是要讲故，今天我是要来讲哭泣这件事情到底对你的人生、对你、对你自己有没有帮助？好，我举几个例子来讲好了。那首先呢，呃，我先讲一个 t v 的好朋友最近发生的事。她呢，最近可能要跟她的男友分手了。那那当然。大家也知道，情商这种事情，对于无论是男生或女生来说，都不是什么很好的经验，也不是什么好过的情绪。那我的好朋友呢，他就发现他这几天就是会一直不停地哭，一直不停地掉眼泪。可是他告诉我的话是，他不知道他为什么难过，可是他就是会一直不断地掉眼泪，一直哭。好啦，那为什么会这样呢？为什么他好像自己觉得他他不知道在难过什么，可是他却很难过，一直哭。这句话不是就很矛盾吗？他明明很难过，一直哭，可是他却不知道他是为了什么很难过。那 T B 就是想了想，就跟他讲了我认为的答案啦。当然不一定这就是正确答案，但是这是我认为的答案。我认为他是在难过，为他的。过去而哀悼，为他过去曾经拥有过的一个美好的时光哀悼，为他过去曾经有一个人一直陪伴在他身边，无时无刻，只要有任何的事情想要分享、想要去沟通，都可以马上有那个人的存在。现在他不存在了，为了这样子的过去而哀悼，那也为了过去各种。美好的回忆啦，一起曾经经历过的回忆啦，无论是好是坏的回忆，它就是曾经存在过在你的心里。为了那一块要失去的过去而哀悼，那同时也为了你即将要面临新的一个未来，一个你不知道少了一个人陪在你身边，你的心里被掏空了一大块，这样子的未来而感到不安。而感到难过而哭泣，那这是 T v 自己去根据自己的经验以及一些朋友们很爱跟我分享情商的经验，我自己推销出来他。他他说他不知道难过的原因，那我跟他分享了这些都有可能是造成他难过的原因。那 T v 的做法是我从来。不劝人不要哭，不要难过，不要去想那些事。TB 一直以来都是很支持大家，只要是难过，你就是哭，就是用力的哭，奋力的哭，使劲你的力气去哭，把你的这些啊、呃、难过的情绪啦、不好的情绪啦、负面的能量，靠着用力的哭泣去把它发泄完、发泄光，这样子你才有。其他的好的能量会再积重新积蓄起来嘛？因为你已经把那些不好的东西都利用哭泣这个方式把它全部丢掉了，那当然你就有新的空间再去容纳新的美好的事情，去重新创造新的未来，去把过去因为你的美好因为分手而不见了被掏空的那一块，在渐渐的未来用其他的东西一点一滴的去把它重新填满补回来就好了。所以 ，TV 一直以来都很崇尚，就是你既然难过、你沮丧、你伤心，你就用力的哭嘛。哭完了，你自然而然的你就不会那么难过，你就会开始慢慢的去计划你的未来，去一步一步的往前进，而不会就是一直停止在。过去，你一直去回忆过去那些难过的经验，你就一直转扭脚尖，你就永远停在那里，不，不能往前了。那何必呢？你倒不如就是用力的，好好的哭出来。你每天都哭，哭累了就睡觉就休息，然后醒来做一点平常自己喜欢做的事。但是，可能比如说你爱吃东西，你为了减肥，你就。抑压抑自己不吃没关系，你哭完了你就去吃你爱吃的东西，尽量把自己吃越胖越好。毕竟你现在是在难过你的心情，难过你的你的灵魂正在受伤中，你需要你如果需要靠着吃去把你的灵魂的伤痕填补起来，那你就吃没关系吗？要减肥之后再减还是可以呀、啊，你又不是一辈子就这样子。一直永远的难过下去，那等你吃了好东西，心情好过了，哭完了，心情好多了，你是不是就又可以重新开始减肥，重新的再继续往前进？那你就不会停止不前嘛？那既然你心情好多了，那你往好，你看任何东西就会看到好的一面，而不会又只会看到不好的那一面。那这样不是哭完了？我觉得哭泣这件事情不是就是对自己是。很好的一个协助自己去发泄情绪，然后重新振作起来的很好的方法嘛。所以我我就这样子告诉了我的朋友，我说你就尽管哭，那你喜欢小酌喝点酒没关系啊，你就喝点酒嘛，就算这几天把自己喝得很醉，想要麻痹一下自己的心情，我都觉得没关系。但是重点是不要去伤害到自己和伤害到他人就好了。你哭 泣， 你把你的情绪发泄出来没关 系， 但不要伤害到 人， 这样就 OK 啦。那等到你难过的这些情绪通通都过去 了， 然后你开始关注你眼前的事 情， 关注未来的事 情， 开始计划未来的事情的时 候， 你自然而然的一步一 步， 你就不会那么难 过， 然后甚至会发现 哦， 原来周遭还是有很多。很爱你的人啊，很关心你的人存在啊，那你就不会那么在意过去的情商这件事。好啦，那讲完情商，再来讲另外一位朋友好了。另外一位朋友是在工作场合、工作职场上面最近啊、呃，面临到蛮多人际关系啦，或者是工作上面的不顺利，那他。他是其实是一个很开朗的人哦。他过去工作的那两年多来，他一直都是非常开朗。那工作上遇到什么不开心的事，他其实都嗯都可以用蛮正面积极的态度去面对。所以他自己认为，他遇到这些难题或者是不高兴的事，通常上都是当下情绪来一下。然后很快他就忘记了，隔天他就觉得事情没什么。那他也是一个很直来直往的人，认为很多事情都是呃没有必要去拐弯抹角，或者是所谓的背后说人家闲话啦，或者是呃说一套做一套啦，背后捅人一刀这种做法，他一直认为这样子的做法是很对他来说是很匪夷所思、很奇怪的事情。好 啦， 那最近 呢， 他因为一些发 现， 看清一些啊公 司， 无论是啊经营的高 层， 或者是一些中阶的管理阶 层， 又或者是自己部门的同事跟主 管， 都他自己发现做事起来很不 顺， 然后可能原本关系还不错的同 事， 其实私底下都在做一些。比如说背后捅人家刀啦，背后说人坏话啦，然后表面上跟你很好，其实背后都一直在陷害你的这一种，大家可能在职场上很常面对到的一些事情。可是因为我的朋友还很年轻，那他自己的个性又是属于直来直往，那他最近渐渐发现说，哎，好多事情都是跟他过去所想的不一样，那他就有一种受伤的感觉，然后觉得说。大家都是来工作的，为什么要去做这种说一套做一套的事？然后表面上跟你很好，但实际上在背后说你很多坏话，然后故意使很多绊子，让你很难做事啊，或是背后说你很多坏话，但是表面上还是假装说“诶、欸，没有啊，我跟你还是好朋友”这样子的做法。那这样子的事情呢，其实就蛮伤他的心的，因为毕竟。他一直来就是一个很单纯，觉得任何事情都是有话直说的那种个性的人。他比较没有办法去理解为什么职场上会有那么多这种所谓的“小人”，就是我们说的小人嘛。职场上的小人这么多，那好啦，那毕竟他还很年轻，然后可能社会历练没有那么多，再加上他过去的成长环境。比较不需要去让他做一些尔虞我诈的一些事情，或是去做太多的伪伪装。他可能从小到大就是有事直说的那种人，那周遭的朋友也都属于直来直往，没有必要去隐藏一些隐藏东隐藏西的那些，没有那些必要了。所以现在他开始发现社会上。有蛮多的黑暗面是他过去不曾面临到的，那他最近心情就比较不好，那他就不太想要、不太喜欢去上班，那有时候甚至在骑车上班的途中，一想到他要去面对那些人，那他就很难过，他就会边骑车边大哭，那他。她会，其实她平常是会在骑车的途中跟她的男朋友通电话，然后就是边聊天边骑车去上班，这样子的方式会让她对于上班这件事情比较不那么排斥，也会让她心情好过一点。然后她也会利用上班空闲的时间跟 T v 聊聊天啊，用 Line 聊聊天，或者是分享一些最近。那些公司的小人又做了些什么事 情？ 那 T B 当然就是曾经也在那间公司工作过 嘛， 我当然就很了解这些背后有多少的满肚子的坏水在让他们去发挥。T B 一直都知 道， 所以 T B 就也都会很真心的 去， 无论是给予我这位朋友建议 啦， 或者是安慰他 啦， 或者是。让他建立起更强大的啊、呃，所谓的防备心也好，或者是让他做好更多社会上他未曾经历过的一些历练。我用我的经验去分享给他，让他先做好准备，或者是他现在已经面临到了这些状况，他应该怎么样去应对这样子的状况？去协助他，让他不要每天上班，他就是很想哭，甚至他真的。有时候在公司忍不住太想哭了，那 T B 就会建议他，没关系，你就去厕所，然后在厕所里面大哭一场，把这些你觉得很委屈、很难受、觉得到底为什么你想不通的这些事情，很难过的这些情绪，你就把它哭出来，然后。稍微冷静一下自己，再回去办公室继续工作就好了。这这真的没有什么。我我自己以前在上班的时候遇到难过或者是很生气的事情，我也是就赶快去找一个没有人的地方。那厕所就是一个最好的地方嘛。你就是在厕所里面好好的把你的情绪整理好。无论你是要生气的，譬如是在里面可能吼一下啦，或者是哭个一场啦，然后把。暂时的把这些情绪发泄掉，让你的情绪能够冷静下来，然后重新的回去工作，好好的把工作完成，这才是比较重要的事情。因为你总不能就是一直带着很强烈的坏情绪，然后在工作上面你什么事也做不好，然后看谁都不顺眼，那就就算是。跟你无冤无仇的 人， 只是过来想要跟你讨论一下公 事， 你都不会给他好脸色 看， 甚至讲话酸溜溜 的， 或者是不太礼 貌， 那不是只是造成你更多的困扰 吗？ 所以 ，T B 他真的也很建议你在职场 上， 万一突然的情绪来 了， 你发现你可能有点控制不住自己。那我就是强烈的建议你能够先暂时离开那个场 合， 然后去到一个没有人的空 间， 好好的去把情绪发泄 掉， 去把它哭完哭 掉， 再重新回来工 作， 真的是一个很好的方法哦。那哭泣这件事 情， 哀伤这件事 情， 这些情绪真的是人必须要存在的一个情 绪， 不要去硬要压抑 它， 因为你硬压抑 它， 你就永远没有办法去把你。悲伤的这些情绪给发泄光，那你就自然而然的，你只会把那些不好的能量一直累积在自己身上，然后你就没有办法去看见更好的东西。那好几年前，我忘记是迪士尼还是皮克斯出的，那总之呢，他们现在也已经合并了，所以我就姑且称它为迪士尼做的一部动画。那英文原名叫做《Inside Out》。那中文我记得翻译叫做“脑筋急转弯”。那我如果记错，很抱歉。那 anyway， 反正它就是一部在讲情绪的卡通。那其实这部卡通 TV 当时去看完了以后，第一个感想是，这部卡通呢应该是给大人看的，不是给小孩子看的。它虽然里面的角色都很可爱、很有个性，然后主角也是。啊、呃，我所谓的主角是指里面的真人，也是以。一位小女孩作为出发点去 讲， 那其实里面的主角是在讲她内心的情 绪， 那尤其是在讲喜悦这个情 绪， 就是开心这个情 绪， 以及忧伤这个情绪。那其实忧伤 呢， 在英文原原文的片名名字叫 Sadness， 也就是英文的伤心的意思嘛。那中文翻译叫悠悠。我真的里面整部片我最喜欢就是这个角色。那这个角色呢？他真的是整部片最重要的一个角色。那他也贯穿了整部片。他也呃，迪士尼或者是皮克斯，他借着这部片去告诉无论是成人或者是小孩，忧伤这个情绪它是有存在的必要性，甚至它的必要会跟喜悦是一个相辅相成、相辅相。成。哎、欸，那个成语叫什么来着的？相辅相成，对，相辅相成的存在。那因为你如果没有了忧伤这个情绪，你就会渐渐的失去很多很多的回忆跟过去，然后你也没有办法，因为你有忧伤这个情绪的存在，让你的喜悦跟快乐能够更强烈的感受出来。所以我认为那部片其实含义非常深哦，有兴趣的听众真的可以重新再去把那部片找回来看，你就会懂 T B 说的为什么忧伤、难过这些这个情绪对于一个人来说有多么的重要。那剩下来的故事 ，T B 就讲自己的故事好了。T B 呢？我一开始说过了嘛，我就是一个很爱哭的人，因为我是一个很感性的人，我对于很多事情我的同理心很高，所以我很容易就能够感同身受。那所以我在看卡通，我在看连续剧，我在看电影，我就非常的容易把自己去带入到角色里面。那甚至我也常常会因为一些啊、呃，可能。别人写给我的一些文字，或是对我说的一些话，我可能很感动，我就也很容易哭，我很容易感因为感动而哭，我也很容易因为气到太生气了而气哭。所以简单来说 ，TV 就是一个情绪起伏。我不能说我情绪起伏真的非常的大，只是我是真的很感性，然后我的泪腺特别发达，特别爱哭。那 T B 最近一次的哭 呢， 其实就 是， 呃， 为了我之前出的 书， 然后很多的亲戚跟朋友看完了以后给我的一些回 馈， 都让我觉得很感 动， 我我就是为此而哭。那 好， 那在更之前的哭 呢， 呃， 就先不算因为看电影、看卡通这种原因而哭好 了， 为了一些私人生活上面的哭 呢， 的确我也为了感情这件事情。呃、嗯，连续哭了应该有三年吧，因为 TV 目前的感情状态就是处在一个很复杂，我我也不知道我的另一半到底现在是还有没有要跟我在一起。那我们现在就是一个。藕断丝连，然后我又很常联络不到他，他就有一点点人间蒸发。可是很偶尔又会突然收到他的讯息，里面又充满了感觉上又充满了爱意，所以我就真的不懂，究竟我跟我的伴侣是什么样的关系？那我常常就会去思考我们之间的感情问题到底是什么样的状况？那常常想一想，然后又加上。听到一些歌，然后就会哭。说真的哈 ，T B 在谈恋爱之前哦 ，T B T B 的第一次恋爱经验真的是很晚才开始，大概是从二十几岁吧，二十接近三十岁才才真正的第一次谈恋爱。那在那之前呢，我听所有的情歌，无论是中文的情歌，或者是我很爱听西洋的情歌，我真的听不懂。就是，我就觉得说，这些情歌，有些人就是听的，就是会哭。我就在想说，阿、啊、是阿些、啊、靠啥？阿、啊、是到底是在哭什么？好，那等到 TV 自己真的谈了恋爱，然后有过几次失恋的经验，再加上现在的这一个，嗯，有一点虚无缥缈的伴侣呵呵，这样说他也是很奇怪，但真的有一点虚无缥缈。他就是，反正我我的一些这些情感上的经验，就是终于让我能够好好的听懂这些情歌到底在唱些什么意思。那我呢，前一阵子在忧郁症很严重的时候，我真的只要听到任何一首这种这种情歌，我就会哇。眼泪真的是止不住的掉、欸，哎，就跟我一开始提的第一个朋友一样，我真的不知道我在难过什么、欸，哎，可是我的眼泪就是一直在掉，我就觉得，我听到这些歌，明明明明可能不不一定是在他们形容的故事，不一定是在讲我跟我的伴侣之间的事情，可是我却能够去理解那样子的事情，那我就很难过。我就哭 了， 可是我一方面又觉得我难过什 么， 这些事情又没发生在我身 上， 所以可见你们就知道 TV 的所谓的同理心 有， 就是有点泛滥到这种程度。就算是我没有经历过的这些感情的故 事， 可是我听到 了， 我都能够感同身 受， 因为我谈过恋 爱， 我能够去想 象， 万一这些事情发生在我身 上， 我会多难受。好啦，那我最近呢，就是听这些悲伤的情歌，我我就是会难过，就是会想哭。那甚至呢，我还一度严重到我在听快乐的情歌，比如说是，比如说是在唱呃就是两个人很快乐的在的在一起的这种情歌，像是我很喜欢的一位英国歌手，我之前有提过的 Tom Walker， 他就唱了两首。有关于一首是哎、欸、还是两首的时间啊 ？Anyway， 我不知道他到底结婚了没，但是总之呢，那两首都是写给他的未婚妻的歌。那这两首歌都甜蜜到一个不行。那 t V 原本呢，就是还在。恋爱的快乐的途 中， 听到这两首歌的时 候， 都觉得很开 心， 然后心里面都想说 啊， 我的婚礼用的 歌， 我一定要放这两首歌进去。但是现在这两首 歌， 我在听的时 候， 变成是会让我想哭的歌了 啊！ 我就觉得 啊， 人生真的是变化多端哦。本来是会让你听得很开心、很高兴的 歌， 现在是听的会让你想哭的歌。那可是我并不觉得，我为了听这些歌而感到就是而哭泣是一件什么不好的事情，因为这对我来说就是一件很难过的事情嘛，就是让我会会想要，就是让我伤心，会想要哭。那就像我一开始说的，我认为哭不是什么坏事，因为你哭完了，你把哭，你把能量用在哭上面，哭完了，负的能量全部发泄光了。那你就会有空间去储存正能量，然后继续往前。那好啦 ，TB 不是说了，我的伴侣现在就是有一种虚无缥缈的存在吗？那好 ，TB 就因为啊、呃，开始要正面的面对感情这个问题了。我不能再让这这个这个人继续虚无缥缈下去，所以我打算就是下个月也是他的生日那。我无论如何，我就是会联络到他，然后，呃，我要跟他好好的谈一谈有关于我们的感情的问题。那可能到时候如果结果是好的，那当然我希望结果是好的啦。我希望我会是喜极而泣的哭。那我也先做好了一点心理准备，渐渐的在心里面。筑了一道墙去防备，万一今天这个结果是不好的 ，TB 要面临情伤的时候，我不要让自己的心理崩溃，但是我已经做好我可能会哭一段时间的准备，但是我不会就此停滞不前。我要说的重点是，大家可以尽量哭，尽量的去把不好的情绪发泄掉，但是最重要的是，你不要停滞不前。你可以哭泣一段时间，因为哭泣是让你能够休息、争取一些空间跟时间，让你去喘息，让你的生活不要被逼得那么紧的一个折中的做法。但是，当然到最后，你还是要能够重新的站起来往前，你不要就此倒下一蹶不振。那这样子哭泣就会变成是一个不好的事情。那。我所谓的哭泣是好 事， 是指你把这些不好的东西都丢掉了以 后， 你可以重新再站起 来， 继续往前。那如果你发现你很难重新再站起 来， 你发现你靠自己的力量很难再站起来的时 候， 这个时候你的好朋友、你的家人就是一个很重要的存在 了， 你就必须要跟他们求助。那。T B 呢，就是一直在扮演这样的角色，所以我才可以有这么多的故事可以在节目上面去跟大家分享。因为 T B 一直以来就是我的好朋友们很爱跟我分享，无论是他们开心啊，或者是哀伤，或是生气的故事，所以呢，我就会利用。我朋友的故事呢，再加上 TB 自己的观点，以及 TB 自己的经验，还有我自己的故事，去跟大家讨论有关于啊、呃，可能探索自我的内在这样子的事情。我很爱，我是一个很爱探索自我的人，所以。我自己知道什么时候你应该要振作起来，什么时候你可以稍微沮丧的休息一阵子、难过一阵子。我自己一直都能够拿捏得很好，直到前一阵子我，我我发现我对自己太自信，所以很多问题我自己不能解决，我不求助的时候，导致我就是。严重的忧郁症嘛、啊，这件事情我告诉过大家。好啦，那从这之后我就学到了，哎，对自己不要太自信。你真的该求助的时候，尽量的跟周遭的人求助吧，大家都会帮你的。那你想哭就哭，真的。T B 告诉大家，难过、伤心、愤怒，想哭就哭，没有关系，好不好？只要你哭完，能够重新再振作起来，继续往你的目标迈进，那就是好事一件。OK， 那推荐大家去看那部好几年前的卡通，中文名可能叫做《脑筋急转弯》，我也忘记了，但是英文名叫做《Inside Out》。OK， 那今天的心情杂货店就到这边先告一段落。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。